0: Hoy decido sanar. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. ¿Qué es lo que tengo que sanar? Se preguntarán. Pues cada uno en su individualidad, en el fondo, sabe lo que tiene que sanar. No lo sé. Lo que sí puede ser cierto, número uno, que la decisión está allí en su momento. Y número dos, que este mundo o esta experiencia humana se basa principalmente en un mundo de percepciones. Cada uno de nosotros, de nosotros lo percibimos de una manera diferente. Y no sé qué dicen ustedes, pero aquí vale el pero, déjenme decirles, podemos iniciar por allí nuestro proceso de sanación, por corregir cómo percibo al mundo, cómo me percibo a mí mismo, a mí misma y pues a todas las personas que están a, a nuestro alrededor, que están en nuestras vidas, sobre todo esas, esas relaciones cercanas, eh, empecemos por allí, con nosotros mismos, con nuestros padres, si tenemos hijos, con nuestra pareja, lo más cerquita, en la casa. La relación que tenemos con el mundo externo y con nosotros mismos es una gran oportunidad de sanar nuestras percepciones y corregir nuestros errores. El error de cómo nos vemos y cómo vemos fuera de nosotros. Y con este comienzo damos continuidad al síncoro destino de Deepa Chopra, una herramienta más en esta gran diversidad para ayudarnos a conectar con nuestra guía interna. Hoy dando inicio a la segunda parte llamada o titulada Cómo despejar los caminos del destino. el capítulo número uno de esta segunda parte está titulado Meditación y Mantras La herramienta más poderosa que tenemos para aprender a vivir el sincrodestino para distinguir los patrones de interconexión del universo para hacer milagros a partir de nuestros deseos es la meditación La meditación permite colocar nuestra atención e intención en los planes más sutiles con los que podemos acceder a toda esa información y energía oculta sin explorar. Si tu médico te prescribiera caminar durante 20 minutos dos veces al día y te dijera que con esas caminatas obtendrás buena salud, tranquilidad, despreocupación mayor, eh, ánimo en tu vida personal y profesional, ¿Seguirías su recomendación? Pues la mayoría al menos lo intentaría. La prescripción del sincrodestino es meditar entre 15 y 20 minutos, dos veces al día, más un momento para cursar una invitación a tus arquetipos, tal como se describió en el capítulo anterior y en el episodio anterior. Si haces estos dos, estos, estos dos veces al día, empezarás a notar una transformación en tu vida. El resto del tiempo seguirás actuando como lo has hecho siempre. Medita en la mañana, vive el resto del día y vuelve a meditar en la noche. Eso es todo lo que necesitas para iniciar la transformación de tu vida y la creación de los milagros que quieres. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora de este libro sido una preparación para la práctica de la meditación que te llevará a la iluminación y a vivir el sincrodestino. Esos conocimientos no son necesarios, pero son divertidos. Si tuviéramos que entender física cuántica para alcanzar la iluminación, solo los físicos cuánticos lo lograrían. Curiosamente, los grandes pioneros de la física cuántica también promovieron la causa del espíritu al cuestionar el significado más profundo de la vida. Entre estos notables científicos está Wolfgang Pauli, quien junto a Carl Jung fue el primero que habló de sincronicidad. Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Werner Eisberg, Max Planck, David Bohm, And John Wheeler. Son otros que creyeron en la física cuántica e inexplicable si no incluimos a la conciencia como un componente primario de la realidad fundamental. No obstante, no es necesario saber de religión, filosofía o ciencia para acceder al espíritu. Todo lo que tienes que hacer es prestar atención a las instrucciones que siguen. La meditación es un proceso sencillo, aunque difícil de describir, pero muy fácil de hacer una vez que empiezas a practicarlo con regularidad. A continuación te presentaré los elementos básicos de la meditación para que puedas aplicar exitosamente los principios del sincrodestino que se describen en el resto de este gran proyecto llamado Sincrodestino. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que se encuentran y me escuchan desde el Departamento del César, Departamento Valle del Cauca, Departamento Magdalena y Departamento de Casanare en Colombia. Muchísimas gracias Colombia por su apoyo, por su receptividad, por mantener esa constancia en, en el escucharme. Gracias, 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 Colombia. ¿Cómo meditar? Nuestras mentes están constantemente activas. Siempre saltan de un pensamiento a otro, de una emoción a otra. Para establecer contacto con la inteligencia no circunscrita, el alma universal que reside en nuestro interior y que es parte de todos nosotros, es necesario encontrar un camino que vaya más allá de la neblina del pensamiento, de esos pensamientos distractores que normalmente la ocultan. Es imposible avanzar a través de esta barrera tanto como lo es hacerlo en una neblina real. Si quieres ver al otro lado de la calle en un día de niebla, nada físico que hagas podrá ayudarte. Debes esperar paciente y tranquilo hasta que la neblina se disipe y se vaya por sí sola. De vez en cuando se abren claros que te permiten ver qué hay del otro lado. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Cuando estamos tranquilos podemos encontrar momentos de silencio puro a los que llamo claros y a través de ellos podemos dar un vistazo al nivel más profundo del alma. Cada vistazo incrementa la comprensión, finalmente nuestra conciencia se expande. El propósito de la meditación es dejar de pensar por un momento, esperar que la neblina de pensamiento se disipe y dar un vistazo al espíritu interior. Para la mayoría es muy difícil controlar el torrente de pensamientos. Los, principales pueden, eh, los principiantes perdón, pueden sentirse frustrados, pero la frustración es apenas otro pensamiento, otra emoción que se interpone en el camino. El objetivo es liberar todos los pensamientos con tranquilidad y mesura. Una manera común de iniciar la meditación consiste en, en concentrarse eh, en una cosa sin forzarse, de una manera que sea más difícil que otros pensamientos entren a la mente. A mí me gusta empezar con una meditación de respiración. Para iniciar la meditación encuentra una posición cómoda, Siéntete en una silla cómoda, con los pies bien apoyados en el piso. Coloca las manos en tu regazo, con las palmas hacia arriba. Cierra los ojos y presta atención a tu respiración. Observa cómo entra y sale el aire sin intentar controlarlo de ninguna forma. Tal vez notes que tu respiración se vuelve espontáneamente más rápida o más lenta, profunda o superficial o que incluso se detiene por un momento observa los cambios sin resistencia y sin anticiparte cuando tu atención se desvíe hacia un sonido del entorno una sensación en tu cuerpo o un pensamiento de tu mente haz volver tu conciencia sin forzarla a tu respiración esta es la med meditación básica una vez que una persona se siente cómoda con solo sentarse en silencio y concentrarse solo en su respiración, recomiendo agregar un mantra, quizás el cual crea un ambiente mental y permite expandir la conciencia. Ahora bien, ¿qué significa eh, mantras? ¿Qué significa la palabra mantras según Dipachopra la palabra mantra consta de dos partes man que es la raíz fonética de la palabra mente y tra que es la raíz fonética de la palabra instrumento así pues la palabra mantra significa literalmente instrumento de la mente la antigua tradición de sabiduría védica analizó los distintos sonidos de la naturaleza las vibraciones fundamentales del mundo que nos rodea. De acuerdo con los Vedas, estos sonidos son expresiones de la mente infinita o cósmica y constituyen la base del lenguaje humano. Por ejemplo, eh, si pronuncias todas las letras, del, de, de, eh, las letras del alfabeto, vocales y consonantes, escucharás que esos sonidos son los que emiten espontáneamente todos los bebés. Estos sonidos también contienen las mismas vibraciones que producen los animales. Y si escuchas cuidadosamente, notarás que los mismos sonidos están por todas partes en la naturaleza. Son los sonidos del viento, del crepitar del fuego, del trueno, de la corriente del río, del estallido de las olas en la playa. La naturaleza es vibración. El ser infinito vibra y su vibración es rítmica, musical y primordial. La vibración es el medio por el cual el potencial infinito se expresa como Universo manifestado. El Universo manifestado, al parecer formado de objetos sólidos, en realidad se constituye de vibraciones, y los objetos vibran a distintas frecuencias. Obviamente, si pateo una roca grande, no siento vibración, sino dolor. Sin embargo, el hecho es que el pie que siente el dolor y el cerebro que lo registra también son vibración. La vibración interactúa con la vibración y nosotros interpretamos eso como materia y sensación. Mantra es una palabra que descri describe esta característica del universo. Se dice que los sabios antiguos escuchaban estas vibraciones y del universo cuando estaban en profunda meditación. Todos podemos escucharlas en cualquier momento. Es sencillo, si acallas tu mente y te sientes en silencio, escucharás vibraciones. Puedes probarlo cuando quieras, incluso si te tapas los oídos, las escucharás. Tu cuerpo también vibra con, con constancia, pero los sonidos son tan leves que por lo general no los escuchas. Si te, sientes en silencio, eh, te sientas en silencio perdón, en un lugar donde no haya ruido, escucharás un zumbido de fondo en el aire. Y si empiezas a prestarle atención con la práctica, lograrás escuchar todos los mantras que están registrados en la, litura, en la literatura védica. Los Vedas también afirman que si recitas en voz alta un mantra, su patrón específico de vibraciones genera efectos propios que pueden dar lugar a sucesos en el ámbito físico. La recitación mental de un mantra genera una vibración mental, luego se vuelve más abstracta. Esta, al final, se traslada al campo de conciencia o espíritu puro desde donde surgió la vibración. Por ello, un mantra es una manera muy eficaz de trascender y regresar a la fuente de pensamiento, que es conciencia pura. Esta es la razón por la que se recomiendan mantras específicos por las vibraciones específicas que inducen. El mantra que utilizo y recomiendo para alcanzar el sincrodestino es simplemente SO HUM este es el mantra de la respiración si te concentras en tu respiración escucharás SO HUM conforme el aire entra y sale de tus pulmones mientras inhalas el sonido de esa vibración es SO cuando exhalas el sonido es HUM si quieres puedes experimentar con esto Inhala profundamente, cierra los ojos y la boca y exhala con energía por la nariz. Si te concentras, escucharás el hum con claridad. Una de las técnicas de la meditación consiste simplemente en concentrarse en el lugar de procedencia de la respiración. Con los ojos cerrados, inhala y piensa en la palabra "so". Cuando exhalas, piensas en la palabra HUM. Gradualmente la respiración y el sonido se harán más y más pausados. La respiración se tranquiliza tanto que casi parece detenerse. Cuando tranquilizas tu respiración, tranquilizas tu mente. Cuando trasciendes, el mantra SO HUM desaparece por completo y tu respiración se detiene por un instante. El tiempo mismo hace una pausa y te encuentras en el campo de la conciencia pura, en el ámbito no circunscrito, en el espíritu, en el fundamento del ser. El mantra, por tanto, es una forma de experimentar la conciencia no circunscrita. Aborígenes australianos, hindúes, indios americanos y muchas otras culturas tradicionales los han utilizado durante miles de años, en todas las tradiciones, el uso de mantras implica cantar para crear vibraciones especiales, sonidos del universo que forjan algo de la nada, que mueven energía de lo no manifiesto a lo manifiesto. Ahora bien, ¿qué son los sutras o qué es un sutra según Deepak Chopra? Un sutra es un mantra con significado. El mantra en sí mismo no significa nada, es solo una vibración, un sonido. Se convierte en sutra cuando hay una intención codificada en el sonido. Sutra es una palabra en sánscrito que deriva de la voz latina sutre. Esta es la raíz de la palabra castellana suturar que significa unir con costura un sutra es literalmente un surcido en el alma un surcido de intención tanto los mantras como los sutras nos permiten trascender a una conciencia más profunda puedes utilizar el mantra So Hum para trascender y después una palabra un sutra para sembrar una intención particular en tu conciencia los mensajes de los sutras son simples y complejos al mismo tiempo. Pueden tomarme eh, todo un día o la mitad del libro, explicar y comprender el sutra, la esencia de mi ser es la realidad última, raíz y sustento de todo lo que existe. Sin embargo, el él, él mismo contiene la comprensión plena de ese complejo pensamiento. El Sutra, esa frase, encierra su comprensión total. Con solo ponerle atención, experimentarás y comprenderás la explicación de su contenido. Hay mantras y sutras que han sido utilizados provechosamente durante miles de años y que encontrarás en los capítulos que siguen. Son un camino para llegar al sincro destino. Aunque las palabras en sánscrito que expresan esos sutras te suenen extrañas, eso no les resta efectividad. No tienes que entender su significado para que funcionen. Recuerda, son los sonidos de la naturaleza e incluyen su significado. El alma entenderá su significado aún cuando tú no puedas. Ahora bien, ¿por qué se utiliza como mantras y sutras estas antiguas palabras en vez de otras más modernas? Pues la respuesta tiene que ver con la potencia. La utilización de mantras y sutras nuevos dificulta el proceso de experimentar la sincronicidad. Puedo ir de mi casa a la oficina de muchas maneras. Puedo tomar la carretera, guiarme con un mapa de carreteras o con topográfico, eh, tomar un helicóptero, ir al muelle y tomar un barco. Sin embargo, si tomo un cambio bien andado, conocido y que he tomado muchas veces, el viaje será más difícil. Del mismo modo, los mantras y sutras que han sido utilizados durante miles de años por millones de personas a lo largo de las generaciones constituyen la ruta más sencilla hacia la trascendencia y el ámbito no circunscrito hay una razón más para utilizar algo que ha sido empleado muchas veces antes para un propósito particular cada vez que se utiliza un mantra o un sutra se incrementan las posibilidades de que se produzca un resultado similar a un uso posterior de ese mantra o sutra recordarás que en la disertas, disertación eh, sobre la onda partícula en el capítulo 1, vimos que cada vez que una onda partícula se transforma en un patrón de onda específico, se incrementan las posibilidades de que se transforme en el mismo patrón de onda en el futuro. En realidad, los sutras son intenciones que aumentan las probabilidades estadísticas de conversión de una función de onda dentro de un rango de probabilidades previsibles. Esto significa que mientras más se utilice un Sutra, mayor es la probabilidad que su intención se cumpla. Por ello, es mejor usar un Sutra antiguo y muy usado que uno nuevo. Procura no desanimarte por el uso del sánscrito. Considera a estas antiguas palabras como aliadas en tu búsqueda de la trascendencia que lleva al sincrodestino. Los siguientes capítulos explican los siete principios del sincrodestino e incluyen ejercicios que fortalecerán tu comprensión. Estos siete principios son formas de pensar las características de la inteligencia no circunscrita, así como de relacionarlas con tu vida. Cada principio ofrece una lección nueva, una manera novedosa de relacionarte que te acerca al espíritu sus posibilidades infinitas. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. La meditación permite colocar nuestra atención e intención en los planes más sutiles con lo que podemos acceder a toda esa información y energía oculta sin explorar nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincro destino de dipa chopra descifrando el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado gracias gracias gracias